0: Saludos, saludos, ¿cómo están? Buenas noches a toda la gente que se está conectando. Perdón por el retraso, 9.18, pero tenía que hacer algunas cositas previas antes de conectarme para poder platicar con ustedes el día de hoy. Pues fíjense que ha sido una semana, saludos Mauricio Vélez, ¿cómo estás Mauricio? Ha sido una semana un poquito complicada en la parte de generar temas porque pues hemos tocado temas muy, muy bastante fuertes últimamente y, y pues no queríamos como perder la tónica, pero cada vez, está, cada vez está más complicado tener temas que pues que sean como muy fuertes para ustedes. La verdad es que hoy pensándolo así desde el domingo, estuve pensando en un tema, pero se me adelantó, se me adelantó este, alguien con el tema que iba a tocar y este, pues ya no lo pudimos tocar, pero qué bueno que tocó el tema él porque también de esa forma podemos retroalimentar un poquito. Este, todo el panorama que tenemos Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de los parques y los perros sí, Indudablemente, eh, el ser humano cada vez ha tomado posesión de muchos más lugares eh, De muchos más lugares, pues de los animales, ¿no? Y les hemos quitado sus espacios, sus viviendas y hemos, hemos invadido fuertemente esa parte Al punto de terminar con ecosistemas completos, ¿no? Porque... Es, es claro que cada vez la explosión demográfica va creciendo y pues vamos a, arrasando con, con áreas que estaban diseñadas para que vivieran los animales y al no tener esas áreas, pues los animales tienen que emigrar, tienen que subir o tienen que ir más lejos y pues eso dificulta su sobrevivencia y así hemos terminado muchísimas, muchísimas especies. Eh, desgraciadamente... No, no no tenemos, o al menos hablemos de aquí, de México como tal, porque aquí vivimos y de aquí somos, hablemos de que en México pues hay pocas leyes que regulan esta parte de que si tú ocupas un lugar, también tienes que respetar un lugar y aquí se talan árboles indiscriminadamente, este, se construyen casas. Yo no sé, pero el reglamento tiene que debe hablar sobre que por cada... Habitante de si vas a hacer una colonia, tiene que ver tantos metros de área verde, ¿no? Al menos. Y si no los hay, pues esto debería estar mal ese, ese conjunto de fraccionamientos. Y cada vez hay menos espacios verdes, tanto para nosotros o, o para realizar actividad física, como para, para la población. Y en este caso, pues para la gente que tiene perros, cada vez hay menos lugares. Y también la intransigencia de la gente, que cada vez este hacemos menos cosas o, o tenemos menos espacios y la gente ya no quiere que la gente, por ejemplo, he entrado fraccionamientos que dice prohibido a las mascotas. ¿Cómo puedes prohibir una, las mascotas en un fraccionamiento? O sea, ¿cómo? ¿No puedes tener mascotas? Si es una parte vital a lo mejor de, de, de la gente que le gustan los animales, que los trata bien, que los cuida y demás, ¿cómo no van a tener mascotas? ¿No? Eh, y la otra parte es que pues, las áreas verdes, si es que tienes mascotas, no puede entrar tu perro. Y entonces también entramos en ese debate de, bueno, si no me das un espacio pues, para, este, para tener a mi perro, pues entonces ¿qué hago, no? Entonces en la, que se haga el baño en la calle. Y si hace el baño en la calle, pues entonces me multas porque mi perro se hace el baño en la calle. Pero si mi perro ya no tiene un espacio ni siquiera para poder olfatear, para poder correr y para poder jugar dentro de donde vivo, entonces ¿qué hago con mi perro? ¿No? Y pues ahí entra, entramos en un dilema muy grande de la parte de, bueno, ¿qué hago con mi perro si ya no hay más espacios? Desgraciadamente cada vez, y, y hablemos de que en los parques, por ejemplo, hablemos de algunos de ellos, hablemos del parque ecolo, el ecológico, el parque del arte, el parque Laguna de San Baltasar, no permiten la entrada a los perros, ¿eh? ni pensarlo, o sea, no permiten la entrada a los perros. Entonces, si tú vas al parque ecológico y empiezas a correr alrededor, o quieres caminar alrededor de, de, del parque Está lleno de popós Que también ahí entra otra cosa O sea, si no tenemos espacios Y todavía los pocos espacios que tenemos Para poder ocupar O las, eh, o las partes comunes O las eh, áreas comunes Las tenemos completamente sucias eh, Dice Blanco Olivera Que ella los manda a Exerdoc. Sí, aquí tenemos un espacio bastante grande Tenemos mil y cacho de metros De, de, de pasto tenemos una, una gran cantidad de, de pasto, pues pensando en esa parte de que pues, los perros les gusta el pasto, les gusta correr en el pasto, les gusta revolcarse en el pasto, les gusta acostarse en el pasto, y por qué no decirlo, que a algunos perros también les gusta hacer hoyos, y, y vivimos y, y talachamos con eso de, de tapar los hoyos, de sembrar pasto, de conservar un lugar bonito donde el perro puede estar suelto sin el riesgo de que le pase nada, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de los parques, les voy a contar una pequeña historia que sucedió hace ya cerca de, ¿qué será? Como nueve años, nueve, diez años. Este, yo termino, la, la, estaba estudiando en la universidad y pues me dejan un proyecto de que tenía que hacer algo para mi comunidad. En la comunidad, bueno, pues entonces busco este hacer algo y pues, me doy cuenta que mi perro está arrombado ahí allá atrás, y que casi no lo entrenaba, pero que seguía trabajando muy bien eh, los comandos y demás, y entonces me ideo, eh, mi idea es generar un lugar para los perros, entonces vamos al Parque Laguna de Chapulco, que está en la 14 Sur, eh, frente a la colina San Jorge, donde yo residía en ese entonces, y pues voy y pido, y llevo un folder con un logo medio cucho, que decía Exerdog, que era la marca que ahorita estamos pues, trabajando, eh, y llevaba un proyecto que se llamaba este, pues Exerdoc, de los Perros. Eh, me recibe Claudia Claudia Rivera, viva. Claudia Rivera. Claudia, sí, Claudia Rivera. No me acuerdo su otro apellido. Una señorona, gracias a Dios, ella fue la que me recibió y me dijo, nos caíste como niña al dedo porque en este parque que se acaba de abrir, que se acaba de inaugurar hace unos meses, queremos que puedan entrar los perros. Para entonces pues iba en contra de, de todos los demás, todavía no estaba abierto el parque metropolitano, el parque metropolitano todavía estaba en, en veremos, este, llego al parque y bueno pues me comentan que quieren hacer el día de la mascota y el día de la mascota consistía en que un día a la semana pues tú podías entrar con tu mascota, estaba muy bien porque en ese entonces en ningún parque te lo permitían, y en este parque pues fue la primera vez que dijeron, vamos a hacer las, las, este, el Día de la Mascota ahí. Entonces, lo que hicimos fue empezar a trabajar ahí. Y yo, con lo poquito que sabía de lo de entrenamiento y todo, era la época de Blanca Alcalá, tiene, tiene razón, la señora Blanco Olivera. Dice que nos invita a las caninatas la el próximo domingo 30 de junio en el ecoparque metropolitano. Si no tenemos evento, yo ando por allá. Me encantaría volver a regresar a las caninatas, eran muy buenas. Me acuerdo cuando un día choqué mi camioneta ahí en el Parque Metropolitano, que se quedó sin frenos y se fue así. Algunos se han de acordar de esa triste, triste, triste historia. Y bueno, pues yo he participado también con Blanca, he participado en las caninatas, dando algunas exhibiciones. Espero que pronto podamos regresar a hacerlo. Sería bastante bueno porque hay mucha gente que ya no nos ubica en la parte de las caninatas, pero con gusto brindamos el apoyo. Bueno, les decía que en la época de Blanca Alcalá pues se abre el Parque de Laguna de Chapulco y pues llego con el proyecto, me aceptan, eh, pues va, estamos ahí, estuve dos años dando clases completamente gratis los días martes y los jueves de 11 de la mañana a una, no podiendo otro horario porque pues también iba a la escuela y ese era el horario de la materia y bueno, pues me daba tiempo de llegar a las 11 y terminar a la una. Iba muy poquita gente, pero déjenme decirle que en ese parque conocí mucha gente que actualmente o son mis clientes o son mis conocidos o todavía me los sigo topando muchísimo en, las, en, en los eventos de perros. Eh, y bueno, pues me dio mucho gusto. De hecho, estaba ojeando algunas fotos y por ahí veo, vi la, la foto de una clienta que se llama Mariela que tiene una, una, este, una labrador chocolate y me di cuenta que ella creo que fue el, la persona que sacó la tarjeta Número uno del parque porque además te hacían sacar una tarjeta y te hacían que llevaras pues tus bolsitas y también lo que ellos hacían es que llevaras una botella de agua o ellos te daban una botella de agua con un agujerito en la tapa para que si tu perro hacía pipí pues pudieras echarle agua a la pipí pues para no contaminar tanto el parque lo cual se me hacía increíble porque en ese entonces pues no había nada de eso, no había cultura en la cuestión de, de los perros, no había parques que nos dejaban entrar y, este, y pues estaba muy cuidado esa parte, ¿no? Que, que no dejaran sus popós, que le echaran agüita, que trajeran su agüita, que trajeran sus bolsas, que, que, bueno, que trajeran las cosas del perro, que también se me hace muy buena idea y muy atinado que hicieran esa parte, porque lo que querían era abrir el parque un día, pero pues también respetar la parte de que los sábados, fin de semana, pues la gente pues se sienta en el, en el pasto, a veces comen en el pasto y demás. Y esta era una manera muy buena de conservar limpia el área y de tenerla, miren, muy bien. La verdad es que hicieron mucho. Actualmente, ese parque ya puedes ir todos los días con tu perro, pero hay un área designada donde sí puedes soltar a tu perro. Y hay un área, designada, a partir de esa área, hacia todo el parque, sí puedes andar con tu perro, pero con correa. De lo contrario, pues no. Exacto, también revisaban el carnet para tener la, la credencial, Hacían una, hicieron una credencialización bastante, bastante curiosa, el día de la mascota se llamaba, muy bonitos tiempos aquellos, aquí recordando un poquito, y bueno, después abrieron el parque metropolitano, que también allá iba a la par, y estaba, no, y estaba como muy claro que iba a pasar, y entonces pasó que empezaron a dejar ir a los perros, y la verdad es que a la fecha podemos decir, o al menos puedo decir, que en Puebla tenemos uno de los parques más grandes de la República Mexicana. Voy a aclarar algo. El parque no es para perros. Es un parque que permite la entrada a los perros. En Me bueno, yo no conozco un lugar donde tenga un parque o que haya un parque exclusivo, exclusivo para perros. Hay Por ejemplo, el Parque Juárez hay un área designada donde tiene obstáculos, tiene este slalom, tiene este, eh, la rampa, este, tiene bebederos, tiene algunas cosas, tiene un túnel, pero no es un parque exclusivo para perros. De hecho, ni siquiera está cercado para que los perros no se puedan salir del área, ni nada de eso. Es un parque que permite la entrada de los perros. Saludos a, a Eduardo Lobo Magallanes, el lobo al aire, ese lobo ya debería estar volando hacia Cancún. Pero bueno, este, les comento Entonces, en parque Bueno, aquí en Puebla no existe un parque Diseñado especialmente para perros Que sea público Existen parques como conceptos Porque sí los he visto en algunas escuelas Y algunos lugares que dicen tener Un parque para perros Pero pues termina no siendo un parque para perros Termina siendo una guardería Porque la gente no es que lleve a sus perros Y ellos vayan a pasear con sus perros Sino que llegan, dejan al perro Y se van ya te vas a ir, amigo, pues ni modo, ya, ya que. Entonces, lo que pasa aquí es que, pues, no hay espacios públicos o no hay espacios diseñados para perros. Les voy a compartir un poquito que hace ya dos años, un año, hace un año, que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y mi hermana tiene un... French, ¿qué es? Labradudu le llaman, porque es una, es una cruza entre un French Pool y un... Y un labrador, que la verdad están increíbles, ¿eh? Y qué buenos perros están saliendo. Igual hay un Golden Doodle, que están haciendo están haciendo cosas locas allá, pero, pero los perros están muy bonitos, son este grandes, de cabeza cuadrada, de mucho pelaje, muy bonitos, muy este estilizados. Y sobre todo, eh, son buenos perros porque tienen buena estabilidad. Recuerden que tanto el French, que, que es el caniche, tanto como el Golden, son perros que están eh, en el top de los perros más inteligentes del mundo que en el primer lugar está la chandis, digo, bueno, el Border Collie, pero la idea es esa, que, que están juntando dos perros muy estables y está sucediendo un fenómeno muy extraño, y esos perros, si en algunas series o en algunos programas, ya se ocupan para terapia. Saludos a Sandra Flores, saludos de parte de mi Scooby, ¡ah, el buen Scooby! Latoso como él solo, pero saludos, saludos a Sandra Flores. Y bueno, pues les comento, este... En Estados Unidos hay algo que está... La verdad es que estamos en pañales aquí en México. Nos falta muchísimo y nos falta apoyo de nuestros... No voy a decir que quiero que los gobernantes lo hagan todo, pero sí que tuvieran un poquito de iniciativa para que también la comunidad, también el Estado y también la gente que vivimos aquí, pues podamos opinar y podamos decir pues que sí necesitamos un espacio diseñado para perros. Y bueno, aquí en Estados Unidos lo que pasa es que si tú quieres entrar a estos parques, tienes que pagar un permiso... O, o un pase, por así decirlo. Creo que el pase cuesta 2 dólares y el permiso te cuesta 5, el, el permiso anual. Ahora, para entrar a estos parques una, necesitas traer la placa, es una placa que te da el gobierno, que es un permiso anual que tu perro puede entrar al parque y además tiene que tener algunas vacunas específicas para que pueda ir al parque. Eso está increíble porque en cada lugar o en cada zona de la ciudad hay diferentes, hay parques pequeños, hay parques grandes. Entramos a un parque que tenía, yo creo que caminamos como una hora y apenas y le dimos la vuelta. O sea, por la orilla caminamos una hora y todo lo demás era entre maleza, troncos, árboles y de repente algo bien curioso que a mí me encantó, que me llamó la atención y me explotó la cabeza, fue que había como, como si hubiera enanitos, había como entradas en, en, el, en la parte como boscosa de esto, y además estaba cercado con doble malla, que es una doble malla como de 1.80, pero son dos, ¿sale?, para que no pueda saltar directamente, entonces estaba como cercado muy bien, y además también ¿eh? con esas mallas, con la doble malla, evitan que entren depredadores, porque recuerden que en Estados Unidos, pues hay muchísimo animal, o sea, hay venados, hay, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, Saludos a mi amigo Alas Jafet González. Espero que estés bien, amigo. Él también ya tiene una Golden que también es bien latosa. Pero bueno, este, les decía que había como unos caminitos, como si hubieran anitos, que pasaban y había senderos que no se veían dónde iban, ¿no? Y de repente, curiosamente, empezamos a ver que salen perros de un lado y salen perros del otro. Pero no tenía como lógica porque entraban aquí, entraban de este lado y salían del otro. Entonces se ve que en el mismo jugueteo de los perros, en lo que van, suben, bajan y corren, ya habían hecho senderos dentro de la parte boscosa y ya tenían sus caminitos diseñados, pues sí, para un perro ya grande, porque los, los senderitos se veían así, pero no podía entrar una persona adulta, ¿eh? O sea, podía entrar a lo mejor un niño de 7 años, bajito, no, no más de un metro, pero este... Pero pues no podía entrar y sí hay muchísimos animales, hay muchísimos animales. De hecho es una de las causas de muchísimos accidentes en las carreteras porque pues, se cruzan los venados y pues hay accidentes muy fuertes, ¿no? Pero bien padre y la verdad es que me gustó mucho porque me llevaron... Esta vez fui como de, de rol a la parte del... No, no esas canijo, el de Eduardo. Este, estuvo bien padre porque mi hermana tuvo la oportunidad, la vez pasada le dije «Oye, llévame, quiero conocer más de perros» y me llevó a tiendas como tipo Petco, y la verdad es que dije, ¿y esto qué? O sea, pues sí, también hay tiendas allá de este tipo, y, y este, hay mejores como su perrito. Entonces, este, pues me llevó a tiendas y pues yo la verdad no, 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 no me gustaba nada, todo estaba carísimo, no había nada novedoso, juguetes, pues la verdad es que encontramos muy buenos juguetes aquí en Puebla también, en, ahí con su perrito que los, el último jueves del mes estoy yendo a dar una plática. Y bueno, pues nos di, me di cuenta que pues ya tienen muy, muy reglamentada esta parte y que eh, pues puedes tener a tu perro. Llegas al parque, tiene una, dos puertas de seguridad, una puerta para entrar, un, un, tiene un espacio para que tú puedas preparar a tu perro, que le llamen el espacio de calma. Lo que haces es que entran de este lado, que se quedan en medio. Y bueno, en lo que el perro está de este lado, hay otros perros, pues ves cómo se puede comportar, si ladra a otros perros, si se mueve mucho, si se vuelve loco y entonces ya puede pasar hacia el parque. Y bueno, pues en el parque la verdad es que la gente es muy consciente, o sea, en ninguno de estos parques vive una caca, o sea, ni una porque la gente es muy consciente y cuida mucho sus espacios, porque les gusta sus espacios. Y si les gustan los espacios, pues los cuidan. Y los cuidan porque son de ellos y para ellos. Y me llevaron a, a otros parques que también estaban inmensos, pero estos parques que estaban grandes estaban muy padre, porque, por ejemplo, hubo, nos encontramos un Terranova cachorro y nos empezó a seguir el Terranova, ¿no? Y decíamos, ¿dónde está el dueño? ¿Y dónde está el dueño? ¿Y dónde está el dueño? Y, el dueño? y volteábamos pues de repente vimos la placa, le llamamos al dueño, dijo, ah, sí, estoy aquí por, por la cancha de básquetbol, porque también tiene una cancha de básquetbol y una capillita y demás, era enorme, no tiene ni idea, sí, aquí estoy, yo este, pues, si vienen para acá, pues ahí me lo pasan a dejar, o dónde los veo, no, pues ya dijimos, te vemos acá, y sí, llegó por su perro, todos los perros tienen placa, todos los perros parecen, este, son porque llevan como, cuatro o cinco placas, una es la placa de identificación, otra es la placa de las vacunas, otra es la placa de, de, del, del permiso del gobierno y otra, pues no sé de qué otra cosa. Entonces, está muy reglamentado y la gente, con esos do, con esos cinco dólares o con lo que pagan de por el permiso anual o por el permiso mensual, no sé si es mensual o anual, este, pues con eso se mantienen los parques y los parques están increíbles y los parques se ven muy bien y, este, y cuando hay nieve se ve muy grande... Yo creo que más grande que el ecológico. De verdad, mucho más grande que el ecológico. Pero era exclusivamente un parque para perros. O sea, no era un parque que te permitieran entrar con perros. Era un parque especialmente para perros. Y, y ellos te dan unos mapas, porque también fue una feria de perros que también estuvo increíble, que me divertí mucho, porque hacen actividades y, y toda la gente se forma afuera para, para, este, para hacer actividades. En ese entonces eh, estaban haciendo una actividad de un conejo falso que es como una máquina que tiene como un hilo de acero este, forrado y le ponen una bolsa de plástico blanca como de supermercado y la hacen rodar en un cuadrado y pues pareciera que corre como un, un conejo, ¿no? Y entonces ya cuando el perro la va a alcanzar, le meten más velocidad y el perro no la alcanza y meten borders, meten, meten este, pastor belgas, meten todos los perros que puedan de uno por uno y la gente espera para ese tipo de actividades, lo cual me parece increíble porque le estamos dando la oportunidad a los perros de hacer y de tener espacios para ellos a mí me gustó mucho, yo me quedé fascinado también meten la, la, esta actividad de la alberca donde el perro salta y tiene que cubrir la mayor cantidad de distancia sobre el aire para caer en un punto en el agua y pues la verdad está muy padre y, y aquí pues en, creo que solamente hay una que ya está instalada y la ponen en algunos, algunas semanas o algunos fines de semana en la Federación Canófila pero ahí la ponen y pues tú vas pasando con tu perro, tú vas aventándote, tú lo vas aventando. Está bien padre, además la gente eh, me gusta porque son muy respetuosos de los demás perros. Si saben que su perro tiene problemas de, de agresividad y demás, pues lo traen con collar electrónico, que tampoco lo veo mal, lo traen collar de pellizco o lo traen con bozal. Y no lo veo mal porque si, si por ejemplo, un perro agresivo se controla con el collar electrónico y eso le da la oportunidad al perro de ya no ser agresivo y de convivir con otros perros, Perfecto, O sea, le estás dando la oportunidad a tu perro con esas herramientas. Pero no quiere decir que esa persona que le puso el collar electrónico a su perro, pues le va a estar tocando todo el tiempo por gusto. O sea, tiene una razón de ser. A lo mejor ese perro es muy difícil, es muy dominante y tiene problemas con otros perros. Entonces, al ponerle este collar, ellos se sienten uno como dueño, se siente seguro. El perro está controlado. El perro sabe que no puede hacer diferentes o algunas actividades que puedan afectar eh, su comportamiento y que eso afectaría porque el, la persona les mandaría una descarga o una vibración está bien, o sea, al final son herramientas que la gente ocupa de buena manera, igual los collares de, de pellizco igual los collares de ahorque, muchos perros con collar fijo, muchos perros con pecheras es el mundo de los accesorios la gente de repente lleva a sus perros, que eso no me gustó mucho en carreolas porque el perro tiene cuatro patas y no puede ser que no esté ocupando ni siquiera ninguna de ellas, entonces eso sí se me hizo como como raro, pero bueno, pues excentricidades así como las hay aquí en México eh, con perros humanizados o que las hay en, en China o en Corea, o en esos lugares que también ya hay este, fiestas de cumpleaños para perro y restaurantes que vas con tu perro. Y estaba viendo que en Suiza hicieron un, un hotel donde la noche te cuesta 400 libras esterlinas y que ya hay cerveza para perro, ya hay vino para perro y te ofrecen servicios de spa para perro, masaje, este, tratamiento con agua de rosas. Bueno, el mercado de la cuestión de los perros está creciendo muchísimo hasta volverse un poquito excéntrico y pues pensar en ese tipo de cosas que no, pues no, todavía no nos imaginamos, ¿no? Pero seguramente algún día llegarán a México y la gente que quiera llevar a sus perros y la gente que quiera pagar por un servicio de estos, pues lo va a poder hacer sin ningún problema. Y bueno, pues les comento... La verdad es que son muy respetuosos en esa parte y nosotros aquí, este sí, vino manzado, sí está canijo, pero es un mercado que está creciendo y que la gente está pagando por él. Así que si la gente paga por él, va, va a seguir existiendo este mercado. Y si este mercado empieza a crecer, va a empezar la competencia y los precios van a bajar eh, muchísimo y entonces en algún momento a lo mejor haya eh, la gente que tenga no tanto recurso como para pagar 400 libras esterlinas por una noche, pues ¿sabes? seguramente la competencia abrirá uno mucho más económico para que también tú puedas llevar a tu perro. Y está bien que cada quien se gaste su dinero como quiera, que cada quien sea feliz como quiera. Eso es, creo que la, la regla de, este, de, de, de la vida. O sea, sé feliz sin dañar a los demás. Sí, de verdad, amigo, chécalo. Lo puedes ver en internet. Yo lo vi en internet. No sé. Sería cosa de buscarlo. Pero bueno... Les decía, y aquí en Puebla tenemos un parque muy bonito que se llama el Parque Metropolitano, que la verdad es que está muy padre y que cada vez veo cosas mejores, cada vez la gente va haciendo cosas buenas en el parque. Por ejemplo, cada vez que voy ya encuentro gente que se ve que lleva mucho a sus perros. Este, no, no, estos, a ver, estos tipos de bebidas que son especiales para perro no llevan alcohol. O sea, sí, no sé cómo le hacen, pero es como cerveza sin alcohol y vino sin alcohol. No tengo idea en qué tenga que ver o cómo hagan la composición de esto, pero no, no puede llevar alcohol porque el alcohol pues daña muchísimo al perro, entonces, pues no, no creo que haya perros borrachitos, pero este, les decía que está bueno porque así podemos platicar un poquito y echamos la risa y echamos relajo y al final, pues es para disfrutar un poco la transmisión para que la gente también se involucre y todo. Este, les decía que el Parque Metropolitano, cada vez veo gente que controla más a sus perros, cada vez veo gente que ya lleva sus accesorios, que lleva sus bolsitas con premios, que lleva juguetes, que lleva discos. Hoy, hoy tuve la oportunidad de dar una clase en el Parque Metropolitano, que por cierto hice unas tomas así con mi nuevo juguete, un estabilizador que, que tengo, y bueno, este, hice unas tomas y me quedaron padres, hice 10 minutos de tomas desde el estacionamiento a la explanada, que eso es lo que te tardas en cinco minutos en llegar y cinco minutos en regresar. Pero la verdad es que me, me vine muy contento porque cada vez veo a la gente mucho más responsable, cada vez maneja mejor a sus perros. Creo que la gente que va entre semana en horarios como el que yo fui a las cinco de la tarde es la gente que va regularmente a esas horas y que no creo que vaya el fin de semana a exponerse porque el fin de semana, tenemos que decirlo, que el fin de semana está la perrada completa ahí. O sea, hay... Yo creo que en el parque ese día han de llegar como unos 500 perros, en diferentes horarios, pero llega un punto donde sí son muchísimos perros y toda la gente se aglutina ahí en la explanada, detrás del, del museo barroco, que ya se vuelve un poquito riesgosa, porque no dudo que haya gente que nunca en la semana sale el perro, que toda la semana está encerrado el perro y que el día que lo lleva al parque el perro va desatado. Y si va desatado, difícilmente lo vas a poder controlar, y si no lo puedes controlar, imagínate que se pelee y que termine por dañar a otro perro. Y entonces te vas a meter en un problema muy grave. Además, no sabes el dolor inmenso que le vas a causar a la familia por la pérdida de ese ser que es tan querido, que le dedicaron tiempo y que dicen, el fin de semana en vez de ir a hacer una actividad de humana, vamos con el perro, vamos a que se relaje, vamos a que corra. Está, está muy bien eso, pero tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser muy conscientes y tener en, en cuenta que la responsabilidad es mucha de llevar a tu perro. Y que para llevar a tu perro, pues tienes que trabajarlo, que tienes que controlarlo, que tiene que ser estable, que tiene que llevarse bien con perros. Ahora, si tu perro es agresivo, si no se lleva con perros, déjenme decirles que el parque es un, es un restaurador de perros increíble, pero tienes que tomar tus precauciones. Si tu perro le cuesta trabajo convivir con otros perros, pues ponle un bozalito, no pasa nada, ponle un bozal, ponle un collar eh, seguro, ponle correa para que también el perro tenga la oportunidad de oler. No con esto aquí no digo que la gente que tenga algún perro con problemas no lo lleve al parque, al contrario, el parque es un muy buen lugar para llevar al perro, pero sean, tomen sus medidas precautorias de decir, bueno, si mi perro es posible que muerda a alguien, pues le pongo un bozal o le pongo una correa, que de repente mi perro se escapa y va a hacer diabluras, ...pues le pongo una correa de 20 metros... pues ...para que el perro no se escape y, y, y lo tenga... ...ahora, si tienes un perro con problemas... ...pues no te metas a la zona donde están 30 perros... ...que puede ser que entre esos haya uno dominante... ...que sea molestón... ...y que va a detonar a tu perro y vas a generar una pelea... ...entonces, pues puedes ir alrededor del parque... ...el parque es muy grande, puedes ir alrededor... ...para que tu perro se vaya desensibilizando... ...se puede encontrar otros perros, pero en menor cantidad... ...pueda caminar por arriba pueda pasear y todo y tú tengas un paseo agradable porque en numerables veces he ido al parque y me he encontrado con peleas bastante duras y que la gente se vuelve loca, o sea que no tienen control ni del perro ni de la situación y que agarran al perro y que le echan agua y que le avientan algo, y que los perros se están mordiendo y que de repente ya hay sangre, pero no es de los perros, es de la persona que metió la mano y le mordieron la mano. Entonces, está bien complicado porque si tú no sabes o no conoces a tu perro y no puedes detectar las señales de alerta que te da que tu perro se va a volver loco que algo le está molestando, pues entonces no lo lleves. O si lo lleves, lo llevas pues toma tus medidas de precaución y muévelo por zonas que no estén tan aglutinadas de otros perros. Ahora, también hay gente, y tenemos que decirlo, que ya sabe que tiene un perro molestón, de esos que están chingue y chingue y chingue de otros perros, y no les dicen nada. Y eso también está mal, porque entonces, ¿dónde está nuestro civismo? ¿Dónde está nuestro, nuestra civilidad en la parte de decir, bueno, pues si mi perro está molestando, a ver, lo agarro, le doy una vuelta, este, le agarro, le doy una vuelta, lo traigo... Y ya otra vez lo vuelvo a soltar. Y si vuelve, pues lo vuelvo a agarrar, lo vuelvo a dar una vuelta. O sabes qué, lo voy a tener amarrado tantito, que se calme. Y ya que esté tranquilo, que se vaya el perro en cuestión que está molesto y moleste, lo suelto un ratito. Y si no, pues ni modo, nos vamos a tener que retirar del parque. ¿Por qué? Porque es justo para todos. Dice Eduardo Lobo, ¿Cuándo un, cuando un perro se traba de la mandíbula, ¿qué es recomendable hacer? Bueno, déjame decirte que no es que se traben de la mandíbula. Eso quiere decir que si un perro no quiere abrir la boca, es porque no la quiere abrir o porque se siente amenazado. La mandíbula no está diseñada como para que llegue un tope y pum, se trabe, ¿no? Y el perro ni siquiera pueda tener control de abrirla, no. Eso no, no pasa, o sea, hay perros que tienen una mandíbula tan poderosa que pareciera que se traba, que parece que una vez que agarra no suelta. Sin embargo, por ejemplo, eh, en los perros, en los pitbull, en, en, en otro tipo de razas muy poderosas, eh, cuando el perro se siente amenazado o que llega a atorar una buena mordida, a meterla muy profunda hasta al, a nivel molar, entonces en esa parte pues, lo que tienes que hacer es sostener a tu perro y este, hay algunas técnicas, por ejemplo hay gente que levanta al perro de las patas traseras como para voltearlo y que haga esta parte como de vértigo y entonces el perro como siente que se va a caer o que no tiene control de sus extremidades voltea y suelta la mordida, esa es una, la otra es, este, pues alguna gente sí le mete, hay unos, los pitbulleros no me dejarán mentir que hay algo que se llama, que le meten un cuerno de chivo y lo van girando para que abra, pues sí va a funcionar porque pues estás abriendo, pero pues también le va, puedes lastimar muy grave la mandíbula o el paladar del perro, eso, eso no es lo mejor, que tendría que ser es que tú tengas el control de tu perro para que si le dices que deje o suelte al otro perro, lo suelte o lo deje de estar molestando. O sea, al final estamos hablando de control. O sea, si tu perro es agresivo y muerde a todos, pues seguramente en algún momento va a morder a alguien y se va, este, no lo va a querer soltar. Ahora, cuando un perro muerde y tú le empiezas a pegar al perro o lo quieres quitar y de, o golpearlos, lo único que va a hacer el perro es apretar más porque ya se siente amenazado y, pues, ya él ya tiene a la presa. Ella tiene a la presa y, este, y está, pues, ya encarnizado esto. Y lo que va a hacer es apretar para sentirse seguro y ahí se va a quedar. Lo que se tiene que hacer en este caso, eh, y, y si fuera ya una mordida de riesgo, donde el perro puede perder, llegar a perder la vida porque lo tomó del cuello o del estómago y le puede perforar algún órgano, pues lo mejor es llevarlo a la asfixia. ¿Cómo lo llevas a la asfixia? pues de preferencia esos perros deberían traer un collar de ahorque que es mucho más seguro que uno de cuero o, o una pechera que también es un error, entonces agarras el collar, levantas al perro, lo sostienes, en el momento que pierde la, la conciencia o que se desmaya el perro, seguramente va a aflojar todo, va a abrir la mandíbula y pues vas a tener oportunidad pues de, 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 de agarrarlo y de pues llevar al otro perro para que lo puedan curar. Dice Sandra Trejo, que por cierto tiene, y este me da mucho gusto que nos haya dado la oportunidad, estábamos trabajando con Dante, un perrito que no tiene toda la pata, que es la... es la derecha, es la pata derecha, sí, creo que sí es la pata derecha a ver si no me equivoco, y si no me corrigen, y, y este y bueno, pues le hicieron una prótesis y estamos trabajando con ellos para poder entrenarlo, para que así la prótesis le pueda servir más, en algún momento pues ya tendremos, pediremos la prótesis o le haremos una entrevista directamente a Sandra, para que nos cuente la historia de Dante, de dónde apareció, por qué perdió la pata y cómo es que ocupa la prótesis, y cómo el entrenamiento le ha ayudado a que la prótesis en vez de estorbarle, le funcione, le ocupe y se apoye en ella. Dice, si llevo a Dante al Metropolitano, seguro no pasamos del estacionamiento de tanto amor que va regalando. No, además, si tú llevas a, este, a Dante al parque, de verdad no vas a caminar mucho porque la gente te va a detener. Porque la verdad es que es impresionante ver a Dante caminar con su prótesis. Además, es una prótesis tan completa que el perro se puede echar y, y está súper está padre. Entonces, difícilmente... Dudo que llegues a la explanada sin antes ya haber regalado fotos y autógrafos y patógrafos de, del buen Dante. Pero estaría bien que un día lo llevaras, igual este, estaría padre que lo llevaras a una caninata, pues para que la gente también, que ama los animales, que va este tipo de eventos, que donan croquetas para refugios y demás, se puedan dar cuenta que los perros tienen una segunda oportunidad cuando pierden o son amputados de alguna pata, porque por eso Dios les dio cuatro, porque si pierden una son completamente funcionales, justamente hoy vi en el parque un perro con, con tres patas y se veía feliz, jugaba, corría, tacleaba a, a su compañero, estaba, estaba muy padre. Dice, para que, suelte, para que suelte lo que está mordiendo, ya lo platicamos, dice, pero hasta en la psicopista hay zonas que dice que forzosamente deben ir con correa y hay gente que no hace caso, no hacen conciencia de que también pueden ocasionar accidentes. Sí, justamente el tema de hoy hablamos de... ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son las responsabilidades que tenemos para el parque? Porque tenemos que ir preparados y tenemos que llevar nuestra correa. He ¿Eh? visto gente que lo lleva hasta con el cable de la plancha o hasta con un mecate porque no tiene una correa. Entonces, hablemos de que tenemos que la correa, el collar, la placa, por favor, que vaya seguro. Si es agresivo, pues un bozalito. Si es, este, si es difícil, pues que, que, que le pongas un distintivo que, que le diga a la gente que, pues, que no se acerque, que no es un perro sociable. Hay algunos pañuelitos que creo que le pones un pañuelito rojo y con eso, si tú ves un perro con un pañuelo rojo en la correa, por favor, déjalo en paz, no te acerques, porque ese perro te están diciendo que no es un perro que sea sociable y que pues, puede generar problemas. Entonces, pues por favor, respeten esa parte. Muy bien. Ah, es la pata izquierda, dice. Sí, está bien padre ese Dante. Saludos a Memo. Hernández, saludos, saludos. Sí, entonces, en la ciclopista, mucha gente sube por la ciclopista porque es el acceso que también te da el parque y llevan a sus perros sin correa y la gente viene de bajada en la ciclopista y pues pueden ocasionar un accidente, así que sean conscientes, recuerden, no es un parque exclusivo para perros, es un parque que permite la entrada de perros y si seguimos así, si seguimos haciendo cosas, que vayan en contra del reglamento del parque, porque el parque tiene un reglamento que muy poca gente conoce. Si nosotros conocemos bien el reglamento y lo hacemos valer, seguramente vamos a, a generar menos problemas. Menos, menos problemas y esto va a pasar que nos sigan dejando tener este parque increíble que está hermoso y lo voy a poner de fondo en el video de YouTube, por eso está la pantalla verde para ponerlo de fondo. Está increíble. Entonces, está, está bueno. Eh, dice con mis cinturones viejitos no manches <risa> no una correa especializada una correa que tenga un buen arnés que, que pueda agarrarlo y todo este... Pues para que lo lleven seguro. Entonces, igual, cuando vayan al parque, por favor, lleven sus bolsitas, lleven sus bolsitas. Es importante que ustedes mantengan limpio el lugar. Si no un día, se los juro, el día que nos digan en el parque metropolitano ya no vamos a aceptar perros, nos vamos a dar de topes porque estamos perdiendo un espacio increíble para llevar a nuestras mascotas. Porque es justo que tengamos espacios, pero también es justo que cumplamos con los reglamentos y seamos respetuosos con el lugar. El lugar es de ustedes, es como ir a un baño público, o sea, hay que ser conscientes de que es un baño público y hay que tenerlo limpio, porque al final pues, lo vas a usar también y tú quisieras encontrarlo limpio y si lo encuentras sucio, pues sí si te sacas de onda, igual lo mismo en esta parte de, de, del parque, o sea que, que lo lleven, no importa, ya si lo llevan con pechera, pues ya es de los de los menos, de los males el menor pero que lo lleven seguro, que lo lleven bien y que vaya bien para el parque, que vayan preparados, lleven sus bolsitas, levanten sus popós hagan civismo, Si a mí me ha pasado que de repente veo una popó que no es de mi perro, levántenla, o sea, ¿qué les cuesta?, ¿qué les cuesta?, mantener el lugar más limpio, porque si me gusta el lugar lo voy a mantener limpio, lo voy a mantener eh, bien para que la gente pueda ir, para que yo pueda seguir yendo y para que no me cierren un espacio tan importante como es el parque, metropolitano que está increíble y que de verdad ir a correr con tu perro, puedes ir a correr 4, 5, 6 kilómetros ahí sin ningún problema, a, una buena, a un buen horario porque la, planta, la, la plancha es de tartán o es de caucho, es como de caucho y se calienta mucho con el sol, entonces pon tu mano, así tu palma de tu mano en el piso y si te quema también le quemaría las patitas a tu perro, ¿sale? Entonces que tenga una buena temperatura y ahora sí ...corran con sus perros... ...porque si corren con temperaturas altas... Se, va, ...se pueden volar los cojinetes... ...y la verdad es que el perro sufre mucho... ...es como si nos voláramos las yemas de los dedos... ...y aún así tuviéramos que seguir manipulando cosas... ...por favor... ...sean conscientes en la temperatura... ...de los perros... ...este... ...y bueno... Eh, ...pues la idea es... ...respetar estos lugares... ...para que nos sigan teniendo abiertos... ...y dar la oportunidad a la gente... ...de que poco a poco vaya Geo... ...tengo correas, pecheras y collares profesionales... ...o de intervención por si alguien necesita... Pues ...ahí está Mayo... Eh, ...él es este... ...él trabaja con... no quiero decir pitbullero... ...porque creo que lo voy a degradar... ...él es alguien que trabaja con pitbulls... ...hace el deporte de, de este... ...de tiro y lo hace muy bien... ...sus perros están... ...yo los conozco están a tope... ...o sea ellos comen comida este, natural... ...bueno comida cruda por así decirlo... ...y la verdad es que los tiene muy bien... ...le sabe al tema... Y bueno, para toda la gente que de repente tenga un perro poderoso, un PPP, pues ahí está Mayo, él los puede ayudar. Yo también lo puedo hacer, pero la verdad es que pues yo me dedico a, a otras cosas como de obediencia, de conductas, este, de la cuestión del deporte. Yo ando haciendo muchas cosas y la verdad es que mi fuerte, mi fuerte, sí trabajo pitbull, sí los tengo aquí en la escuela, sí los trato, pero tampoco es algo que yo destile pitbulls porque no, no es así. La verdad es que no. Me caen casos, los atiendo, pero no no tantos como seguramente que el que está en el medio y que seguramente puede tener más conocimientos de lo que estoy hablando pues lo pueda ver, salúdenme por favor porque no sé quién está, hay mucha gente tenemos eh, algunas personas aquí solamente veo unas patitas de gato que creo que son de Blanco Olivera. y quién más está ahí, salúdenme, díganme yo aquí estoy, saludo a Eduardo Lobo Magallanes, es que no, no, no reconozco todas las fotos, así que salúdenme Sandra, salúdame por favor ¿Quién más está por ahí? Creo que... No, no sé, no los conozco a todos, no, no conozco sus fotos de perfil. Hay unos martillitos, que no sé quién sea. Este, salúdenme, por favor. Si tienen alguna duda, con gusto la vamos resolviendo. Al final, pues, no llevamos mucho tiempo. Todavía tenemos unos 10 minutos para terminar, para cerrar la hora de su transmisión de Noche Perrona. Los lunes a las 9 de la noche. Ah, saludos a Alejandro Jano, que también está ahí. Oye, no me esperaste, ¿eh? Yo te buscando después del, de, la, este, de, la, de la práctica del fin de semana en la Liga de Tosanfechi. Ya no estabas. Saludos a Beli Ramírez y Eduardo Lobo Magallanes. no pues Yo también soy sus fans. Yo también los sigo en las redes sociales. Y ando viendo todo su contenido. Por cierto, estamos trabajando con la... Ya, ya vamos a empezar. Ya estoy empezando otra vez. Hoy grabé tutoriales para la cuestión del deporte de This Dog. Vamos a empezar a grabar algunos casos de algunos perros que tienen problemas. Vamos a hacer algo, algo similar como... Vamos a ir a las casas de la gente y vamos a arreglar un problema en específico de cada uno de ellos eh, para que ustedes puedan ver cómo se hacen algunas cosas en casa, para que ustedes puedan ver lo que se trabaja o lo que trabajo en las clases a domicilio, porque al final es de, es de gran importancia a ustedes enseñarles todo lo que pueden hacer en casa y que no se limiten. Y tal vez alguno de estos videos arregle sus problemas con su perro y yo estaría súper feliz, porque eso quiere decir que si, si tu perro tiene una mejor calidad de vida, tú también. Saludos, Alfredo Nava Flores. Ah, se me antojó un cafecito nada más de pensar en ti. Saludos, Harley, te escucha. Ellos tienen una cafetería que se llama, este, ¿cómo se llama? Tú y yo se llama, la cafetería. Y en esta, en esta, este, cafetería, la verdad es que está muy, muy buena. Es pet friendly, te puedes llevar a tu perro. De hecho, ellos tienen una pitbull muy, muy padre. Ahí tienen dos y de repente la llevan ahí y va a dejar los pedidos, y los cafés están de lujo, te traen granos de no sé dónde, la verdad es que yo conozco un poco de café, pero me encanta consumirlo, este dice Anita Cantú, saludos, saludame a tu mamá, por favor, Eduardo Zamor, amigo, ¿cómo estás? Amigo Gabo, dice, mis perros no se llevan en mi casa, el que ya vivía conmigo muerde y le gruñe, al que adopté apenas, ¿crees que llevándolos al parque se lleven bien? Fíjate que pasa un... Un fenómeno curioso que cuando tú pones a dos perros de la misma manada, que puede que estén disputados o se peleen, y los pones en un ambiente diferente, con otras manadas, con otros perros, como son los únicos que se conocen, hacen una tregua temporal y se llevan bien en ese momento y se cuidan entre ellos. Puede ser que se lleven del chongo, pero son de la misma manada. Y la manada es poderosa. Así que eh, llévalos al parque, les va a ayudar mucho, les va a ayudar a que a que mejoren su lenguaje, eh, su lenguaje de especie, su lenguaje perro-perro, que este lenguaje no lo podemos enseñar nosotros, lo único que podemos es moderarlo para, para encauzar a nuestro perro hacia las mejores cosas. Y hablaremos también, vamos a hacer un taller pronto, no pronto, vamos a hacerlo para noviembre, en el, en el aniversario y como festejancia de, de la Escuela Dexter Dog, vamos a hacer un curso de de comunicación efectiva y algunas habilidades caninas, lo vamos a programar aquí directamente en la escuela a un costo bajo para que ustedes puedan venir, puedan traer a sus perros y puedan aprender algo y llevarse algo que mejore directamente su calidad de vida. Dice, nos encantaría, dice, a ver, dice, por acá, no leí esto, dice, hay que decirle a Geo Rojas que organice una reunión en el parque para que lo conozcan y vean lo obediente que es con él. Ah, pues órale, va. va, más, déjenme terminar porque estoy, metido, estoy en la Liga de Tossam y son cinco domingos, apenas llevo uno, me faltan cuatro, pero después de eso, hacemos este, algo en el parque, estaría padre hacer una reunión de toda la gente que, que ve ocho Perrona, vamos a, a empezar a meterle caña y vamos a poner este, este vamos a hablarlo cada, cada lunes para que la gente se vaya animando, le ponemos fecha y nos quedamos de ver todos allá, echamos una, una buena cotorreada, platicamos con nuestros perros, eh, ...practicamos un poco con los perros... ...les explico algunas cosas... ...porque la verdad es que me debo a ustedes... ...ustedes son... ...son nuestro... ...son nuestro público... ...y a ustedes nos debemos... ...Geo, hablan los del pirata... ...supimos que regresó a casa... ...sí, ya regresó a casa... ...qué padre, qué bueno... ...que al final... ...pues no hubo implicación... ...este... Eh, ...en cuestión ley... ...o sea, no hubo castigo en cuestión ley para el perro... Pues ...porque el perro estaba en su domicilio, ¿no? ...les vuelvo a decir... ...hay un vacío legal ahí en la parte de... ...de exactamente qué se tiene que hacer pero les repito, eh, pues ahí le entró a la, a la casa, el perro estaba ahí, el perro solamente hizo su chamba, que es cuidar su casa, desgraciadamente pues le dio, le hizo heridas muy grandes como para que perdiera la vida, tristemente, pero pues ¿qué hacemos? Pues si te metes, si te metes a la boca del lobo, pues seguramente te va a comer, entonces pues esto pasó, ya regresó a casa, está muy bien, vayan a ver el video de YouTube que subí sobre toda la implicación, judicial que hay ahí detrás de este tema, y si tú tienes perros que cuidan tu casa, es importante que sepas qué tienes que hacer para no terminar en la cárcel y tu perro sacrificado, entonces es importante que lo sepan. Pero bueno, pues sí, ya está en casa, gracias a Dios, y ya está ahí, este, seguramente ya está calientito, ya lo han de ver consentido y pues ya está en casa, entonces ya el buen pirata ya está en casa. Gracias amigo, yo también yo también te aprecio, créeme que es mutuo y este y pues aquí andamos, si no estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, pero todo lo que hagamos le vamos a echar ganas, no le voy a dejar de poner corazón a lo que hago porque al final es lo que amo, lo que me gusta y por lo que estoy aquí y de verdad, de repente digo, no voy a transmitir, pero me gana, me ganan porque sé que algunos de ustedes este, esperan el programa porque tengo una obligación moral con ustedes, este, porque les tengo cariño, porque me gusta ver a la gente conectada, porque me gusta que me saluden, porque es el contacto que tengo con ustedes, eh, porque no los puedo ver a todos o, o no tengo la oportunidad, pero en algunas ocasiones me los llego a encontrar en la calle, en el súper, y pues me da mucho gusto saludarlos y saber que están al pendiente. Y yo sé que estas 14 personas que están, 15 personas que están conectadas ahorita, son gente que la neta está preocupada, por conocer más, con, más de los perros y porque de verdad está informándose para darle una mejor calidad de vida a sus perros. Y eso quiere decir que ustedes son parte de la gran cantidad de, de humanos conscientes que están creando perros estables y eso la verdad es que a mí no me lo pagan con nada. Yo no cobro nada por hacer estos... Estos en vivo. Yo no cobro nada por ir a dar las pláticas a su perrito. Yo no cobro nada por enseñar los domingos. Los cuatro domingos que nos faltan vamos a tener taller en Cholula. Después de la, de la, de la competencia de Toss and Fetch, tenemos un taller aproximadamente de hora y media para trabajar tiros, para trabajar con los perros, para trabajar eh, trucos y demás con el frisbee. Bueno, eso es por la parte del frisbee. Así que están invitados todos los que quieran ir los domingos. Le ponen ahí en Google Maps... Le ponen campos de Chichitla y ahí los lleva directamente. Empezamos aproximadamente como a las doce y media y terminamos como a las dos. Así que, este pues aquí estamos, aquí estamos, estamos echándole ganas. Fíjate que no, no hemos monetizado el programa. Todavía nos faltan muchos suscriptores para que todo eso pase. Mentiroso. Y la verdad, estamos duro en la parte del... del pues del WhatsApp, del WhatsApp, del YouTube, estamos pegándole duro, nos cuesta mucho trabajo, no saben cómo me cuesta trabajo de repente pegarle al, al YouTube porque se me va sacando el cerebro y estoy pensando qué hacer, qué videos y de repente no tengo quien me ayude a agarrar la cámara este, y, si, y, y de repente sí tengo quien me ayude, pero pues ya se me fue la idea. Entonces está complicado, pero ahí vamos, ya tenemos 355 suscriptores, ya tenemos más de cuando teníamos 10... Así que hemos ido muy bien. Llevamos seis meses en el canal. le Estamos pegando poco a poco. Están cayendo los suscriptores poco a poco. Si a ustedes les gustan los videos en YouTube, compártanlos. ¿Qué tal a alguien le hace falta? Si ustedes conocen a alguien que le haga falta, pues este, pues compártanlo y estaría padre que llegue a más gente. Porque eso es lo único que quiero, que, que todo mi, que mi trabajo se pueda reflejar en la gente. La gente tiene ahí los videos gratis, tiene explicaciones. Y si les juro que ustedes me piden una actividad, un video o algo, se los hago, porque pues al final, ustedes, me debo ustedes. Dice que dice Eduardo Lobo que gané 100 dólares. No los veo, amigo. O me los robaron, o se me cayeron, o qué pasó. Pero no, la verdad es que no. La verdad es que es todo por... Mucho de esto es por amor al arte, y mucho también de esto es porque conozcan el trabajo que hacemos. Y pues me, me gusta, me gusta mucho lo que hago, y luego con mucho gusto, por ahí ya vi a la doctora Reina, aquí, atenta, y este y pues a, a, sigue mi amigo Alan por ahí y pues aquí estamos, ya me voy ya me voy, dejen, no, dejen de saludarme por favor si tienen una pregunta tienen dos minutos para hacerla porque ya me voy, ya me voy, quiero cenar quiero darle de cenar a mis perros voy a, este, a sacarlos otro rato nosotros nos dormimos hasta las 11 hay que sacar a los perros otra vez los guardé a las 9 de la noche ahorita los saco otro rato, que hagan el baño que vayan, que jueguen, que se cansen para que otra vez mañana a las 7 de la mañana ya estén dando lata y así es nuestra vida todos los días. Nos despertamos temprano, jugamos con los perros, disfrutamos a los perros, los entrenamos, les sacamos fotos. Saludos, Angélica Paredes, que se hacen presente. Qué bueno. este Y pues aquí estamos, echándole ganas. Sigan el canal de Geo Rojas, Exerdoc TV, por favor. Ahí estamos. Eh, ya tenemos muchos videos, ya tenemos cerca de 70. Me he estado subiendo de dos a tres videos por semana. No sé si todos los videos estén buenos, pero yo sé que ...que son útiles y para la gente que va agarrando y le sirve el video... ...pues que bueno, síganlo haciendo... Eh, ...pues estamos echándole ganas... síganle ustedes sígan, ...síganme en las redes sociales... Eh, ...yo no sé, todavía no sé... ...pero posiblemente eh, la siguiente semana ya no transmitamos por el perfil de Geo Rojas... ...sino que nos vayamos a la página de Exerdog... ...que ya tenemos también cerca de 2200 likes... ...entonces bueno, me voy a ir para allá los lunes... Y por favor, síganme. De todas formas, intentaré eh, compartir como Geo Rojas la publicación de Exerdoc en el momento que entre. Pero sí me gustaría mucho verlos en la página de Exerdoc. Si ustedes no siguen la página, por favor, vaya y denle like para que les lleguen las notificaciones. La página es Exerdoc, perro estable, humano consciente. Y ya me voy porque mi cría ya está, ya está echando unos gritos. Así que, pues ya estamos aquí ya me voy gente, muchísimas gracias que pasen una bonita noche, gracias por acompañarme otro lunes, estamos iniciando la semana, péguenle con todo porque tiene que ser una buena semana para todos, pero si no hay actitud buena, no hay actitud positiva eso no pasa, así que aunque el lunes sea cansado, es un día menos de la semana échenle ganas y disfruten todos los días, nunca sabemos cuánto va a durar o cuánto nos va a durar esto así que pues disfrutémoslo ¿Qué más da, y pues gracias a todos les mando un fuerte abrazo los quiero y nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós.